1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe ihres Fantastica-Podcasts Deep Inside. Ich freue mich heute ganz besonders auf zwei wunderbare Künstler, der Autorin Raffaella, genannt Ella, alias R.M. und dem Musiker Christian Kner, genannt Chris, alias Syndaction. Ella hat jüngst ein wunderbares Science-Fiction-Buch geschrieben und veröffentlicht. Akkretion und Chris nun den passenden Soundtrack dazu kreiert und veröffentlicht. Wollen wir sie sogleich selbst zu Wort kommen lassen?
2: Vor einem Jahr veröffentlichte die Autorin R.M. Ammarein das Buch Akkretion, eine fantastische Science-Fiction-Geschichte über mutige Raumfahrer der letzte Atemzug der Menschheit auf der Suche nach einer neuen Heimat auf einem fernen Planeten. Syntection hatte die Ehre, den offiziellen Soundtrack zu dieser wunderbaren Geschichte zu komponieren, mit einem ganzen Soundtrack-Album. Album mit zehn Titeln ist ab sofort bei allen großen digitalen Musik-Download-Stores und Musik-Streaming-Services weltweit verfügbar. Für weitere Informationen besucht die offizielle Syntection-Webseite syntection.net oder für weitere Informationen zur Akkretion die Webseite der Autorin RM Amerein unter tintenfass.info.
1: sind hier. Und Ella hat ein sensationelles Buch geschrieben vor knapp einem Jahr und das heißt Aggression. Ella, erzähl mal, wieso du überhaupt zum Schreiben gekommen bist.
0: Ja, geschrieben habe ich eigentlich schon immer gern, also schon in der Grundschule. Ähm, ich liebe es einfach, mir Geschichten und Welten und so auszudenken und habe ewig nur für mich geschrieben. Irgendwann ähm, habe ich dann mit dem Foren-RPG angefangen, wo man dann mhm. gemeinsam Rollen spielt und das Schreibt, so habe ich auch Chris kennengelernt. <lacht> mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, als ich die Idee von Aktionen bekommen habe, habe ich mir gedacht: Okay, jetzt versuchst du es auch einfach mal offiziell als Autorin. Und ja, und dann.
1: Wie lange hast du gebraucht, bis das Buch dann fertig war?
0: Mhm. Kropf geschätzt. Also geschrieben habe ich ungefähr zwei Monate dran, aber bearbeitet und Testleser gesucht und Lektorat mhm. und so, das hat dann nochmal alles gedauert und insgesamt hat es ein Jahr ja. gedauert, bis das Buch dann auf dem Markt war. Mhm.
1: Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, das muss ich sagen und deswegen, ähm, Chris selber hat es mir eigentlich angepriesen, ja. äh, der scheinbar auch ich, hab da Hab dich so nicht begeistert. dran vorbeigehen lassen. <lacht> Genau, also das war, wieso gefiel es dir denn, dann erklär mal kurz.
2: Ja, also ich hab's, äh, als, hatte die große Ehre, das als einer der Ersten zum Lesen zu kriegen und ähm, normalerweise, muss ich sagen, bin ich eigentlich gar nicht so der Leser, weil ich so schwer sitzen bleiben kann. Okay. Und, ähm, aber das Buch hat mich direkt äh, reingerissen in die Story und ich fand es auch toll, dass das direkt so in die Story, ähm, in den Hauptteil eigentlich eingestiegen ist. Und vom Gesamtkonzept hier fand ich das auch mal was ganz Neues. Also das, das Thema hat einen interessanten Bezug zu unserer jetzigen Zeit und die Probleme, die wir eigentlich lösen müssen, damit es nicht so weit kommt, wie es da in Aggression gezeigt wird. Und ich fand auch die Idee gut, dass das nicht dann einfach nur so ein Umsiedlungsroman geworden ist, sondern dann wirklich über drei Generationen eine Geschichte erzählt, wie die auf der neuen Welt Fuß fassen und welche Probleme es da gibt. Und das fand ich von... Ähm, von der Aufbauart her ziemlich neu und erfrischend. Und auch die Twists, die da hier und da mal drin vorkommen, die haben mich dann echt auch überrascht und immer schön bei der Stange gehalten. Also äh, sehr empfehlenswertes Buch auf jeden Fall.
1: Das sehe ich genauso. Jetzt, Ella, wie kommst du darauf, das so zu bringen? Vor allen Dingen, weil es ja dann eigentlich, wie nennt man das heutzutage moderner Art, Hard-SFS, also Hard Science-Fiction, nicht... Äh, Beam me up, Scotty, sondern du bist quasi in der realen Welt die denkbar Zukunft. Wir sind dabei, unsere Erde nicht unbedingt sehr pfleglich zu behandeln, unabhängig von Pandemien, die immer uns erreichen werden in Zukunft. Und dann darauf zu bauen, zu sagen, jetzt müssen wir woanders hin, weil hier haben wir es uns vermasselt. Anschließend geht die Reise zu einem neuen Ziel und dann kommen sie da nicht genau an. Ja. Was ist passiert?
0: <lacht> ja gut, das, also das kann ich jetzt nicht verraten, was da genau passiert ist. <lacht> aber, das müsst ihr lesen. Genau. <lacht> aber ja, Fakt ist, dass die äh, Reise eigentlich nach Alpha Centauri gehen sollte, aber die Archen dann ganz woanders, also zwei zumindest. Fünf sind auf der Reise, zwei kommen auf jeden Fall in diesem falschen Sonnensystem an. Und ähm, müssen da dann halt erstmal schauen, wie es weitergeht, weil sie auch keinen Treibstoff mehr haben, um irgendwo anders hinzukommen. Und mhm. ähm, ja.
1: Dann geht es auf einen Planeten, der eigentlich sehr, sehr gut aussieht, zu besiedeln, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Genau. Und äh, am Ende des Tages, oder besser gesagt des Jahres, stellt sich langsam aber sicher heraus, so gut war es dann doch nicht.
0: Genau, dann taucht ähm, ein schwarzes Loch auf, also das ist jetzt nicht so der Riesenspoiler, weil das ist auch auf dem Cover zu sehen und der Titel, der ähm, ähm, weist ja auch darauf hin, ähm, das hat halt bisher geschlafen, sage ich mal, das war nicht aktiv und mhm. dann ähm, passiert aber was und es wird aktiv und ja, dann wird halt, ähm, findet halt der eine Protagonist heraus, dass der Planet, auf dem sie siedeln, einmal im Jahr sehr ähm, nah an dem schwarzen Dorf vorbeikommt. Und das bringt dann natürlich so einige Probleme mit sich.
1: Genau. Entscheidend ist auch die, wie soll ich sagen, Generationengeschichte, die mir sehr gefällt. Also sprich, da äh, gibt es ja auch zwischenmenschliche, familiäre Geschichten, die äh, am Ende natürlich, äh, wie soll ich sagen, äh, sich auf den letzten Metern relativ gut darstellen, aber lange, lange Zeit man dachte, okay, da hat sich Vater und Familie wirklich nicht mehr gerne.
0: Ja, das, das war stimmt. nicht
1: ganz hart. Wo kommt sowas her? Wo kommt diese Idee her?
0: Mm, ähm, ja, also ich habe zuerst den ähm, Protagonisten Jaron, also der ist der erste, der eingeführt wird, ähm, entworfen und da kam mir diese Idee einfach also Ich habe mir überlegt, was kann das mit jemandem gemacht haben, wenn man die letzten Atemzüge der Erde sozusagen mitbekommen hat. Ähm, er hat auch seine Frau verloren und ähm, hat noch ein Kind bekommen, das mit auf die Reise kommt. Und ähm, ja, ich habe mir dann halt einfach überlegt, was das für psychologische ähm, Nachwirkungen haben könnte, die sich aber dann erst auf der Arche ergeben, sage ich mal. Vorher hat er das noch gar nicht so gemerkt. Und ähm, was das dann auch für die weiteren Generationen für ähm, mhm. Auswirkungen haben könnte. Ja, ja und deswegen ist es halt alles ähm, anfangs noch sehr düster, sage ich mal. Also nicht nur die Lage im Sonnensystem selber, sondern auch bei den Protagonisten.
1: Gut, jetzt kommt Chris ins Spiel, denn plötzlich kommt ein Soundtrack zu einem Buch, was ja eine sensationelle Geschichte ist, wenn ich so will. Und äh, die passt natürlich zu den Themen der Kapitel. Und äh, jetzt muss ich aber Chris mal erst fragen, wie kommst du überhaupt zur Musik? Und vor allen Dingen dann speziell zu der, äh, wenn ich das so sagen darf, ist es so etwas wie, wer kennt das das klassische Jean-Michel team thema das sind also Space-Sounds, Synthesizer-Sounds, die also wirklich sehr äh, sphärische äh, Klänge bringen. Und äh, die hast du quasi... Übernommen will ich nicht sagen, aber die hast sie eigentlich neu definiert und in bestimmten Themen wieder neu gebracht.
2: Genau. Ja, willst du die lange Version oder die kürzere? <lacht>
1: <lacht> Probier's mal kürzer, wenn es länger wird, geht's
2: auch. <lacht> also es war eigentlich schon, äh, sage ich jetzt mal, von frühester Kindheit aus ähm, sozusagen in Anführungszeichen in die Wiege gelegt, dass ich irgendwie immer schon einen Hang für ähm, alles hatte, was mit Töne generiert hat. Und wenn da noch ein Knöpfchen dran war und das hat dann auch noch einen Ton gemacht, wenn man drauf gedrückt hat, dann war natürlich äh, meine Liebe immer direkt entfacht. Und ähm, das zog sich dann halt so durch meine Kindheitsjahre. Also irgendwann durfte ich dann ähm, auch mal Klavierunterricht nehmen mit so knapp sieben Jahren und äh, hatte früher auch schon mal ein Diktiergerät geschenkt bekommen und bin dann überall, habe ich das mit hingeschleppt und habe Töne aufgenommen und so. Das, das war ziemlich früh, ähm, wo ich mich dann für Klänge an sich schon interessiert hatte. Und ähm, mit etwa, ja, zehn zwölften Lebensjahr rum habe ich dann äh, plötzlich im Radio Mainstream mal äh, ein Lied von Enigma gehört. Damals, äh, der hatte da glaube ich ähm, ja auch irgendwie ein Album rausgebracht. Äh, ich meine Love, mhm. Sensuality, Devotion hieß das. Und ähm, da habe ich so zum ersten Mal bewusst diese Klänge von einem Synthesizer wahrgenommen. Ähm, und habe dann irgendwann mal meinen Musiklehrer gefragt, so, was ist das für ein Instrument? Das klingt so fantastisch mit diesen Schwebesounds und so. Okay. Und dann hat der mir erzählt, ja, da gibt es so Dinge, die sehen aus wie Keyboards. Und da kann man jeden Ton, den man will, selber mitmachen. Und ich dann so, das will ich. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich halt alles Taschengeld gespart und habe mir irgendwann so meinen ersten Synthesizer gekauft, gebraucht vom Flohmarkt mit wackelnden Tasten. Äh, aber es kamen noch Töne raus. Und dann habe ich da geschraubt, eigentlich nur für mich. Und ähm, fand dann halt diese Art der Weltraummusik oder dieser sphärischen Klänge ähm, interessant und habe mich dann auch mehr in diese Themen eingehört und recherchiert und bin dann auch auf so Künstler gestoßen wie Tangerine Dream und äh, Klaus mhm. Schulze und äh, Schiller und so weiter, äh, die solche Musik gemacht haben und das hat mich dann auch ein bisschen inspiriert und ich wollte auch dann meine eigenen Sachen dann entwickeln. Und habe dann, glaube ich, irgendwann 2008, nachdem äh, ich früher eigentlich die Sachen, die ich gemacht habe, immer weggeschmissen habe, wenn ich fertig war, haben dann Freunde gesagt, hey, lad das doch mal hoch. Und das kam dann überraschend gut an bei Leuten. Und dann habe ich 2008 Syntection gegründet, so als Musikprojekt und mache da dann seither meine musikalischen Ergüsse. <lacht>
1: Ja, wir kennen uns daher jetzt äh, von Huber Zitz, äh, das darf man sagen, Weihnachts Star-Trek-Weihnachtsvorlesung und äh, eins deiner Projekte war dann das Opening zu einer, ich weiß nicht mehr, welchem Jahr es war. Ja, 2008
2: und, war das. das. Ja,
1: na, nee, ich kam da, glaube ich, erst später dazu, wo auch das ähm, mich weggeflecht hat und gesagt hat, Mann, das passt jetzt gut. Und ähm, daher auch dann der Sound zu Akkretion, genau. der jetzt sehr, sehr passend dazu gemacht ist. Ella, was hältst du von seinen Sounds dazu?
0: Ja, ich ähm, wurde ja quasi von, von Beginn an mit eingespannt. <lacht> und, okay. äh, also beziehungsweise ich habe ähm, Stücke geschickt bekommen und war dann ganz hin und weg. <lacht> und ähm, ja, ich bin total begeistert. Also ich habe... Dankeschön. Mir <lacht> fehlen ein bisschen die Worte, nein. Ich ähm, habe mm, mir, also hab mir die ähm, Stücke angehört und ja, war da ja hin und weg, wie gesagt.
1: Mm, ja, das passt eigentlich sehr gut. Also das Intro genauso wie jetzt bestimmte Themen zum Hauptprotagonisten, äh, das ist wirklich große Kunst. Und die große Kunst liegt auch bei dir im Schreiben, muss ich sagen. Also die Geschichte von Aggression ist äh, sehr umfangreich, wie Chris auch schon gesagt hat, äh, sehr vielfältig. Es geht nicht nur um eine einfache Action-Story und um eine Reise von einer, ja, wie soll ich sagen, quasi der Vernichtung von der Menschen äh, gemachten Erde und äh, der, der einzige Ausweg war, wohin mit uns, sondern äh, Dazu auch die Frage, welches Ziel soll es sein? Und dann kommt aus äh, unerfindlichen Gründen eben jemand ins Spiel, der das Ziel ändert.
2: Genau. Ich soll da vielleicht ähm, möchte ich da noch ja. ergänzen, dass das auch äh, die wunderbare Geschichte eigentlich wunderbare Inspiration für den Soundtrack war, ja. weil so bei meinen Alben ist es eigentlich immer schon so, dass ich mir auch immer so eine Geschichte ausdenke, äh, die ich dann irgendwie vertone. Also bei meinem letzten eigenen Album Far Away from Home zum Beispiel hatte ich mir so die Geschichte von einem Raumfahrer, der neue Planeten entdeckt und da irgendwo strandet, ausgedacht und der dann halt ähm, jeden Abend mit Sehnsucht in den Himmel blickt und da irgendwo in den Sternen das kleine Pünktchen sieht, dass die Sonne von seiner Heimatwelt ist und dann ähm, der so ein bisschen nachtrauert, aber dann doch auch ähm, diese neuen Eindrücke, die er gewinnen kann, dann schätzt. Und ähm, mit Aggression war das dann halt so, dass ich die Geschichte dann von Ela praktisch geliefert bekommen habe und habe beim Lesen dann auch immer schon angefangen, mir Töne dazu auszudenken. Und ähm, da sie mich eigentlich nur für einen kleinen Trailer Musik mal gefragt hatte, ist das dann aber irgendwann eskaliert, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe angefangen und dann kam plötzlich ein Thema für eine Hauptfigur von dem Buch halt, Juna, kam dann raus, da habe ich dann gesagt, hey, das hier wäre doch eher was für, für Juna äh, und keine Trailer Musik und sie so, ja, okay, äh, dann habe ich das nächste probiert und so ist dann nach und nach der, der Soundtrack entstanden und äh, war dann irgendwie ein schönes Projekt, <lacht> klein angefangen, groß geendet.
1: So soll es sein. Äh, es geht noch weiter mit einem neuen Buch, wenn ich so Mittel bekommen habe, Ella. Denn die Geschichte von Aggression ist nur ein Part dieses Universums, dieses Kosmos. Und äh, stell mal kurz vor, was da uns bald noch erwarten wird.
0: Ja, also Ende Mai ist jetzt ähm, geplant voraussichtlich, dass das nächste Buch erscheint. Da ähm, geht es um eine weitere Arche, die in Alpha Centauri tatsächlich ankommt. Ähm, aber ähm, direkt am Anfang explodiert diese Arche und die Kältekapseln werden dann abgeschossen und halt auf den, Na Nähe, also auf den Planeten, der in der Nähe ist, ähm, hingeleitet. Und ähm, ja, dort... Ähm, passieren dann Dinge, wie das genau. ja immer so ist. Und so soll es sein. Genau, und ähm, ja, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, können sie dort überleben? Und ähm, das ist diesmal aus der Sicht von drei Zivil also zwei Zivilisten und einer Soldatin, ähm, also jetzt keine, also Jaron war ja Astrophysiker und so, aber das, ähm, die sind jetzt einfach ganz normal, sage ich mal, so nicht irgendwelche Experten für irgendwas. Ähm, sondern es sind einfach Zivilisten, die versuchen, da irgendwie Fuß zu fassen und andere Überlebende zu finden. Und ja, das geht dann natürlich alles, Also geht wie immer viel schief und ja.
1: Und wo werden wir es dann äh, lesen können? Wo willst du es verbreiten?
0: Ähm, das E-Book kommt wieder auf Amazon für den Kindle raus und ähm, das Buch ähm, kann man dann wieder, also das, das, die Printausgabe kann man wieder in den ganzen Online-Buchhandel-Shops kaufen.
1: Gut, sehr gut. Jetzt fällt mir ein, Chris, nächstes Soundtrack-Projekt
2: ähm, ist noch nicht geplant, aber ich arbeite noch <lacht> an meinem eigenen Album. Ähm, das okay. mache ich eigentlich schon ziemlich lange. Ähm, es war auch schon ein bisschen was zusammen, aber da ich mich immer wieder neu erfinden Will habe ich tatsächlich das meiste davon wieder weggeschmissen. <lacht> und äh, da war dieser aggression soundtrack jetzt auch eine schöne Abwechslung, war eine ganz neue Perspektive nochmal auf Sachen zu bekommen. Also der wurde ja ziemlich cinematisch und orchestral teilweise. Also ähm, der hatte eigentlich die Synthesizer-Welt von mir nur so in der Basis. Ähm, aber da der hat mir ganz viele neue Ideen und Möglichkeiten aufgezeigt um dann was Neues zu erarbeiten. Und da mache ich jetzt an meinem Album dann demnächst weiter. Aber wann es kommt, keine Ahnung. Ich lasse mir Zeit. <lacht> okay, Anna.
0: Ja, ich wollte ähm, zum Soundtrack noch sagen. Also es gibt ja, ja zum Beispiel auch noch so ein Ambiente-Lied, ähm, Track. Mhm. Ähm, den fand ich ähm, für mich auch total interessant, weil der praktisch die ganzen Ger die Geräuschkulisse von dem Planeten Sirona ähm, Abbildet und da konnte ich mich auch, auch noch mal ganz anders irgendwie auf den Planeten hineinversetzen. Das, also das, das ist mir noch eingefallen von wegen, wie ich den Soundtrack finde, weil das war für mich dann auch noch mal irgendwie so ein ganz großes Aha-Erlebnis. Top. Genau, das
2: war auch, äh, es hat auch Spaß gemacht, den Track zu entwickeln, weil ähm, der besteht nicht nur aus realen Aufnahmen von Wind und so, die ich dann mal gesampelt habe, ähm, sondern da habe ich dann tatsächlich auch mal mit dem Synthesizer versucht, so Naturgeräusche und so äh, Felsen- und Windergänzungen äh, zu entwickeln, damit das so ein bisschen außerirdisch klingt und das hat auch äh, total Spaß gemacht, da mal sowas zu entwickeln und nicht so einen Ton, sondern wirklich so ein Natursound, das war ganz cool.
1: Respekt? Nee, also wirklich, das äh, Projekt äh, Akkretion bietet mittlerweile sehr viele Möglichkeiten und äh,
0: das Einzige, was
1: mich, mich frage, wo kam der Titel her, Ella?
0: Ja, also das schwarze Loch spielt ja, wie gesagt, ein, äh, eine große Rolle und ähm, die Titelsuche war nicht so einfach. Ich habe dann irgendwann mal astronomische Begriffe nachgeschlagen. Und äh, Akkretion, also die Akkretionsscheibe, die ist ja beim schwarzen Loch, wenn das aktiv ist, immer zu sehen, also dass diese ähm, Masse oder Materiescheibe um das schwarze Loch herum. Und Akkretion selbst besch also heißt quasi Aufnahme von Masse. Und ähm, da das so mit dem schwarzen Loch verknüpft ist, habe ich mich dann für den Titel entschieden.
1: Sehr gut. Entscheidend wird sein. Was dabei rumkam, und rumkam ein sehr, sehr gutes Buch mit sehr, sehr vielen Geschichten in einem Band, wenn man so will. Also vor allen Dingen die Geschichten der Protagonisten, die generationenweise sozusagen ihre Probleme haben, die sie von der Erde eigentlich mitnehmen, wenn man so will, und ins Raumschiff übertragen und sie fast nicht mehr loswerden. Und äh, man sieht, der Protagonist äh, hat sozusagen die Erde zwar verlassen, aber verlassen hat die ihn die Erde nicht, wenn ich so richtig sagen darf. Ja. Kann man das so sagen, Ella?
0: Ja, definitiv. Also das spielt eine große Rolle bei also selbst, wenn es schon die weiteren Generationen sind, werden diese Probleme von der Erde, die die Menschen, die die Erde noch kennen, immer noch beeinflussen, wird das natürlich auch für die weiteren Generationen mitgetragen oder weitergetragen. Nur die denken, also die letzte Generation, von der ich erzähle praktisch, die auf Sirona geboren wurde, also auf dem Planeten, ähm, die wollen das dann natürlich irgendwann loswerden und positiver in die Zukunft sehen und ähm, ja, und dann ist da halt immer noch diese Kluft zwischen diesen Generationen.
1: Chris, du hast das auch gelesen. Ja, was sehr gerne. Du sogar. Was sagst du zu diesem Problem? Wie wird es in Zukunft mit unserer Erde weitergehen? Eigentlich ein, ein Band, der uns letztendlich einen Ausweg zeigt, aber in Wirklichkeit ist dieser Ausweg wird er nie da sein.
2: Nee, ja, also ich finde es auch schwierig, ob wir ähm, auf der Erde denn überhaupt die, diesen Zustand, dass wir sie verlassen können über so eine riesenweite Strecke, dass wir den überhaupt noch rechtzeitig erreichen können, bevor wir selber in unserem Ökosystem eigentlich, das wir zerstört haben, ähm, zugrunde gehen. Ähm, und vor allem ist das auch, denke ich, ein sehr schleppender Prozess, weil es doch nach wie vor noch, viel zu viele Leute gibt, die nur an die eigene Tasche denken und dann bewusst neue Erfindungen vom Markt drängen wollen ähm, oder die sogar Gerüchte verbreiten, um neue Sachen irgendwie zu torpedieren. Ähm, das hat man eigentlich bei jeder großen Erfindung gehabt. Da ist erstmal ein großer Aufschrei, das fing mit den Computern an, das fing mit dem Internet an, mit Online-Shopping, was weiß ich, jetzt die Thema erneuerbare Energien, E-Mobilität, wenn immer, wenn irgendwas Neues auf den Markt drängt, heißt es erst äh, jahrelang, das setzt sich nicht durch und hinterher so zehn Jahre später, wenn es jeder hat, heißt dann, das hab, wusste ich gleich, dass das funktioniert, <lacht> aber diese zehn Jahre, die hat man dann natürlich verloren und da viele Entwicklungen ähm, bestimmt sabotiert mit, die man schon hätte machen können. Und ich denke, das wird sehr schwierig noch werden in nächster Zeit, also wenn man sich auch die Signale so anguckt, ähm, ob wir da das Ruder noch rechtzeitig rumreißen können, bleibt abzuwarten, aber man kann es nur hoffen.
1: Ich weiß, Ella ist auch äh, Raumfahrt interessiert äh, und dementsprechend äh, gibt es ja aktuell die neue Nachricht, dass SpaceX äh, die neue Mondlandefähre darstellt, also Starship soll und wird von der NASA unterstützt. Das ist ein etwas überraschendes Ergebnis, weil es eine sehr ambitionierte Entwicklung ist und etwas anderes, als die NASA immer sehr, sehr früh konservativ entschieden hat, ähm, wie könnt ihr das beurteilen? Also, ähm, jetzt wollen wir mal vom Buch und vom Sound kurz weggehen und sagen, was macht die reale Raumfahrt? Kommen wir da weiter? Was bringt uns eine Landung, eine neue Landung auf dem Mond? Vielleicht auf dem Mars, wie es Elon Musk gerne so hätte. Eine Marskolonie vielleicht. All diese Dinge mehr. Es sind aber eigentlich nur kleine Hüpfer mit chemischen Triebwerken. Sehe ich das so richtig? Vielleicht Ella zuerst.
0: Also... Potenzial sehe ich, wenn dann im Mars, also das Terraforming-Projekt, was ja auch in Science-Fiction-Literatur und so schon oft aufgegriffen worden ist, ähm, finde ich noch relativ, also finde ich noch am wahrscheinlichsten ähm, Kuppelstädte auf dem Mond, vielleicht auch, beziehungsweise <lacht> müsste man ja auch Kuppelstädte auf dem Mars erstmal bauen. Ähm, also ich glaube, das ist wahrscheinlicher, als dass wir tatsächlich irgendwann interstellare Raumfahrt haben und irgendwo in anderen Sonnensystemen siedeln.
2: Zumindest während, während unserer Lebenszeit. Ja.
1: <lacht> das ist wohl wahr, wobei es eigentlich ein, ich weiß nicht, wer es kurz kurzem gesagt hat, ich glaube Harald Lech, es ist so, eigentlich ist es ein unwirtschaftlicher oder unliebsamer Planet den man eigentlich sozusagen nicht besuchen muss, um rauszugehen. Man muss in einen Raumanzug betreten, man hat keine Atmosphäre oder wenn ja, nur ganz wenig, man hat weniger äh, Druck. Man muss also quasi immer in einem künstlichen Equipment leben, wenn man mal vor die Tür gehen will. Also ein lebensfeindlicher Planet wie Mond und Mars, beide sind, sind nicht unbedingt eine Heimatwelt, wie wir unsere blaue Kugel eigentlich gerne hätten und haben. Und halten sollten.
2: Ja, ich hoffe, dass die Bilder, die dann und diese Forschungen, die da gemacht werden, dann uns eben aufzeigen, dass es eben nicht wirklich ein Planet B, wie man so schön sagt, für die Menschheit gibt und dass man dann wirklich mit dem Raumschiff, das wir ja alle schon besiedeln und eigentlich gemeinsam drauf aufpassen müssen, vielleicht da weniger zerbomben und kaputt machen und vergiften, sondern dann irgendwann mal ja, äh, uns alle an den Händen nehmen oder den Arsch zusammenkneifen, auf Deutsch gesagt, und mal sagen, hier, wir haben alle ein gemeinsames Problem, wir leben alle auf demselben Planeten und wenn, hier, wenn wir untergehen, dann gehen wir alle zusammen unter und dann gibt es kein Ich und Du mehr. Ähm, und das, das, dieser Gedanke, der muss irgendwie in die Köpfe rein und vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, das zu retten, was wir hier haben, weil äh, es ist wunderschön auf der Erde und wer schade, wenn das kaputt geht.
1: Ella sagt dazu was.
0: <lacht> ja, da kann ich mich nur, äh, nur anschließen. Also, wenn ich ähm, recherchiere für meine Bücher, ähm, recherchiere ich ja nicht nur, ähm, was im All alles ist, sondern mh, zum Beispiel spielen jetzt in meinem neuen Buch Sturmglas Kristalle eine große Rolle. Und dann habe ich mir halt auch ähm, Bilder von so Kristallhöhlen und so weiter angeguckt, die es hier mhm. auf der Erde gibt. Und ähm, also diese, die Erde, die birgt so viele Wunder und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob manchmal die Menschen vergessen, dass, dass die da sind, weil sie sie nicht sehen, ähm, aber daran muss man sich einfach immer wieder erinnern, dass das alles, also der Mensch ist schützenswert und die Erde ist schützenswert und ähm, ja.
2: Das stimmt.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, wenn ich so will. Wir haben die Wunder der Erde, wir haben die Wunder in Buchform und mittlerweile in Soundtrackform für das Buch Akkredition, Akkredition und äh, ein neues Buch ist gleich am Start. Also ihr dürft gerne das demnächst bei Amazon und allen Plattformen, die es veröffentlichen, äh, erwerben. Den Soundtrack von Akkretion von Syntaction ist wo zu finden, Chris?
2: Ja, eigentlich überall in allen großen digitalen Musik-Download-Stores und Streaming-Dienste, also ähm, iTunes ist dabei, Apple Music, Spotify, Tidal, äh, Amazon und Amazon MP3 und äh, dieser glaube ich, noch, Napster. Also man findet es eigentlich überall. Ähm, mal so ein Textchen eingeben, äh, weltweit, dann findet man den.
1: Jawohl, und Ella, was sagt dein neues Buch für die Zukunft der Erde? Keine guten Aussichten.
0: Ähm, ja gut, im neuen Buch in Sturmglas ist ja quasi der Stand von Aggression, sag ich mal, mhm, ja. aber das, was danach kommt, das ähm, kommt irgendwann nächstes Jahr raus, das spielt noch teilweise auf der Erde, da ähm, wird man dann etwas mehr dazu erfahren, wie ich mir das so vorstelle, wie das hier in ein paar Jahrzehnten aussieht.
1: Ich hoffe oder wir wissen eigentlich schon, dass es nicht so gut aussieht und wir wünschen uns eigentlich alles ganz was anderes, nämlich, dass wir endlich mal auf unseren Blade in Rücksicht nehmen. Das hat uns Alexander Gerst schon oft gezeigt, als er auf der ISS-Raumstation war, mit seinen tollen Aufnahmen im Orbit, die Wunder dieser Erde, die so schützenswert sind. Und wir sollten uns zu nicht daran machen, sie zu erhalten, denn nicht nur die aktuelle Pandemie ist eine Folge von Umweltzerstörung und Raubordner der Natur, was wir nicht hoffen, dass das so weitergeht. Aber gut, ähm, damit wir uns etwas freuen können, lest das Buch von R. M. Amarein, Akkretion und von Syntaction den Sound dazu auf allen bekannten und verbreiteten Plattformen. Bis demnächst freue mich, wieder euch hören und sehen zu können. Danke dir, Ella. Danke dir, Chris.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> genau, vielen Dank. <lacht>
1: Bis bald mal wieder. Tschüss. 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 Nochmals vielen Dank an Raffaella alias R.M. Äh, äh, Amarein und Christian Kner alias Action. Ebenso Dank an Jelly Noise für Deep inside das Entrum. Wir danken ebenso in Farbe und Bunt, Verlag Björn Sölder, in dem dieser Podcast erscheint. Alle Sounds dieser Ausgabe aus Aggression, dem Soundtrack zum Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Renner